0: Her er, her er Aftenklubben på Nova.
1: Antallet af børn og unge, der henvender sig med selvmordstanker og selvmordsforsøg, vokser, og det gælder særligt de yngste aldersgrupper. I perioden 2013-2017, til der modtog børntelefonen over 10.000 henvendelser om selvmordstanker fra børn og unge. Og en analyse viser blandt andet, at henvendelserne fra 10-12 årige børn er mere end fordoblet på 5 år. Men hvad kan skyldes den her fordobling, og hvordan skal man håndtere det? Det skal det handle om her i Aftenklubben for Memor over Telefonen, der har Erasmus Kjeldal, som er direktør for vilkår Og god aften til dig. Ja, god Rasmus, på de sidste fem år, der har I haft over 10.000 henvendelser om selvmordstanker for børn og unge. Er der noget generelt at sige, om de har opkald i år?
0: Jamen altså, et, et barn eller nogen der ringer om med selvmordstanker, har det jo rigtig skidt. Øh, og det kan der være forskellige grunde til. Øh, selvmordstanker kan komme ud af, af mange forskellige øh, situationer, men der er selvfølgelig jo tit et fælles træk om, at, de, at man føler sig meget alene med de her tanker, og man ikke har nogen, man synes, man kan tale med det om. Så derfor bliver børnetelefonen ofte en, en, en første lejlighed til at få talt det her øh, grundigt igennem. Hvis man ser sådan lidt mere ind i, i årsagerne, så, så ved man, at, øh, og det har man vist i mange år, øh, at, at, at noget af det, der kan give sådan nogle, nogle tanker, det, det kan være, hvis et barn har været udsat for overgreb, for det kan være vold, eller psykisk vold, eller det kan være øh, seksuelle overgreb. Øh, og især, øh, hvor man ikke rigtig har fået det øh, sagt videre, og måske at det er noget, der stadig foregår, og man går af bange for. Øh, det, det har været en kilde til selvmordstanker, øh, så længe vi har haft øh, børnetelefonen, og, og, og og det er det fortsat.
1: Sidste år der havde børnetelefonen et markant flertal af piger, der ringede ind omkring selvmordstanker. Hvorfor tror du oftest, det er piger, der ringer ind omkring, omkring selvmordstanker?
0: Jamen, jeg vil sige, at vi har i det hele taget flere piger end drenge, der kommer igennem til vores øh, rådgivning. Øh, og det tror jeg, der er flere grunde til. Øh, dels er der nok øh, sådan, kan man sige, den måde, vi opdrager øh, vores børn på. En, en, en større tendens til, at, øh, at piger ligesom lærer at tale om problemer. At det, man har, har problemer, det er noget, man kan i tale sætte, og, og, og man kan søge rådgivning og hjælp hos andre omkring det. Og der oplever vi, øh, og jeg vil sådan desværre jo tit, at, at, at drenge taler lidt mindre om det, og de tror måske ikke, at, at der er nogen, der kan hjælpe dem. Og det er helt hele taget lidt mere formelt med det her, og, og, og det, det betyder ikke, at drengene ikke søger hjælp, men men de søger måske hjælp på andre måder, eller reagerer på andre måder, end ved at ringe til en Og så vil jeg så sige, at, at det er sådan måske et overordnet billede, men der er også ting i vores tal, der tyder på, at regnen rent faktisk er blevet lidt bedre til at bede om hjælp i de senere år.
1: Nu nævnte du tidligere, at, øh, at typisk så ringer børn og unge ind omkring overgreb eller psykisk eller fysisk vold. Er det sådan problemer, I oftest møder, eller er der nogle andre problemer, der også, også går tydeligt igen?
0: Jamen, altså de, de problemer har været der hele tiden, og, og jeg tror som egentlig ikke, trods det stigende tal, at de problemer er blevet større i de senere år. Der er mængden af overgreber, og de her ting er desværre forholdsvis konstant på et, på et endda alt for højt øh, niveau. Men den stigning, der har været, den tilskriver vi nok i højere grad øh, noget, man kunne kalde sådan en ensomhed og en angst og, og nogle vi måske pege på det som en slags stressreaktion. Altså det her med, at man, man simpelthen føler sig mere alene midt i det her hav af øh, sociale medier, men også øh, med voksne, der måske har, har fortravlt øh, til at få talt med en. Og man, man kan sige, jo, jo, jo sjovere det ser ud, som om andre har det, jo bedre venner, og jo øh, stærkere familier, og andre ligesom øh, viser os øh, på nettet, at de har jo større kan ens egen følsomhed og ens egen ensomhed øh, og ens egen problemer øh, komme til at forekomme. Så, 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 så det er nok der, vi ser øh, stigningen, ensomhed og angst, og, og børn, der simpelthen ikke føler, at de kan leve op til de forventninger, som der er til dem. Og det kan være forventninger i skolen, men det er også faktisk meget ofte ens forældre, som man, man synes, man skuffer ved, at man ikke lever op til det til de ønsker, forældre har omkring, hvor, hvor, hvor succesfuld man er i skolen og, 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 og i fritidslivet, og, og, og det kan også endda være ens udseende eller andet, hvor der måske bare er et meget større pres på børn og unge i dag, end der har været tidligere.
1: Og de seneste fem år, der er der sket en fordobling blandt børn mellem 10- og 12-årsalderen, der ringer ind omkring selvmordstanker, og det er de samme problemer, de ringer ind omkring
0: Ja, på en måde er det. Altså, det er lidt de samme øh, problemer, men de selvfølgelig i perspektivet og i talesættelsen er selvfølgelig anderledes, når man er 10 år, end når man er 14 eller, eller, eller 16 år. Men, men lige den der udvikling, øh, må jeg sige, er særdeles øh, bekymrende børn i 10-12-årsalderen skal ikke gå rundt og have, have selvmordstanker. Vi ved, det øh, traditionelt har været mere almindelig i puberteten, hvor man kan sige... Der sker så altså meget med kroppen og hjernen og med det sociale, at det kan føre til nogle vanskelige perioder. Men, men det her med, at så små børn øh, får det, det er noget nyt, og jeg synes, det er meget skræmmende. Det som vi sådan... Altså, man kan sige, at vi ved det ikke med sikkerhed, øh, hvad, hvad det er, det skyldes. Men, men jeg synes i hvert fald, at man kan se, at der på en del områder, så det der med, hvornår, er man egentlig, hvornår bliver man egentlig kastet ind i teenager-livet og, og, og udsat for det pres og, og, og selvfølgelig også de muligheder og valg og øh, selvstændighed og de oplevelser, der er forbundet ved at være øh, teenager, jamen den alder rykker måske lige så stille nedad i praksis, sådan at, at, at nogle af de ting, som man først bliver konfronteret med, om det kunne være kærester, det kunne være øh, forældre, det kunne være venner, det kunne være ting, man, man oplever og, og, og skal tage stilling til på de sociale medier, jamen de rykker faktisk nedad, sådan at det måske allerede er de til 11 år som bliver konfronteret med det. Og der, ved, og der, der kan man jo også se, øh, og det er jo helt øh, tydeligt, at, at vi fra samfundets side har også øget presset og vores forventninger til den her aldersgruppe, blandt andet gennem øh, skolen, gennem nationale test, gennem så meget tale om øh, karakterer gennemsnit, og, 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 og de her ting, hvor børn bare øh, meget tidligt i, får indtrykket af, at de skal præstere en hel masse for at kunne få et godt liv, og og, og hvor der i hvert fald er børn, der i der 11-årsalderen, som sådan ringer her og er helt fortabt og tænker, at øh, fordi det er gået dårligt en test eller, eller noget andet, at, at så deres muligheder for et godt liv er ligesom forsvundet. Og det synes jeg er helt, helt urimeligt og, og også unødvendigt pres, at vi ligger på vores børn der. Og, og vi må sige, at, 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 at de her tanker, det er i hvert fald også en konsekvens af, af det.
1: Så når et barn omkring de her 10-12 år ringer ind til jer, så er det ikke det samme, altså de samme problemer, de ringer om, som for eksempel en 17-årig? Det, er, det, altså, er der nogle markante forskelle på de problemer, de ringer om?
0: Altså, de, de, de yngste børn, øh, der er det ofte angst og, og ensomhed, som er et er, 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 er vigtigt tema, der det er følelsen af at ikke have nogen venner, følelsen af ikke at kunne leve op til ens forældres øh, ambitioner og, og, og mange gange altså kombineret med, øh, med, med angst, som gør det rigtig svært at leve og måske endda også svært at komme hen i, i, i skolen. Men de lidt ældre øh, børn, der, 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 der spiller sådan noget som, som tab af en kæreste og brutte forhold og øh, måske seksuelle overgreb. Det, det, spiller, det spiller naturligt en, en, en øde rolle, fordi, fordi de her unge er mere eksponeret for, for det. Så derfor kan man selvfølgelig derfor afspejle forskellene i børne- og ungdomslivet Selvfølgelig også lidt i de problemstillinger, som børnene ringer med Men fælles for dem alle, og det kan man faktisk også se i andre undersøgelser Der har, der har vist, hvordan unge kvinder egentlig går og har det øh, Altså sådan nogle på, på 18-20 år Fælles for alle er bare, at der er en, 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 en stor stigning i det, man kunne kalde Den, den almindelige psykiske mistrivsel her er der selvfølgelig nogen, som har det endnu værre end, 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 end de fleste. Men, men, men den der psykiske mistrivsel ser desværre ud eller den psykiske trivsel ser desværre ud til at være øh, voldsom på retur. Øh, specielt blandt øh, pigerne, men, men drengene øh, har også øh, mange af de samme problemer.
1: Oplever I børn yngre end 10 år, der ringer ind til jer omkring problemer?
0: Det er der rent faktisk, men, men man vil sige, hvis man er meget yngre end 10 år, så så er man sjældent sådan, øh, skal man sige, vidende nok til at, at kende børnetelefonen, og, og man er måske heller ikke vant til at ringe op til så mange andre end ens øh, far og mor. Så. Så, så når de yngre børn ringer, øh, så er det ofte fordi en, en ældre veninde eller en storsøster øh, eller måske en en voksen, øh, hjælper dem med at, 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 at ringe herind. Øh, børnetelefonen er nok mest henvendt øh, til børn, sådan fra... Mit 10 års alder, men nogle gange er der faktisk også børn, der er, der er yngre end det, som, som ringer ind og, og, og det er jo så også nogle gange børn, som jo i har været vant til at skulle klare rigtig meget selv fra en ung alder og måske også nu selv må søge hjælp for deres problemer, fordi de ikke rigtig har nogen voksne, der ellers kan hjælpe dem.
1: Men det er jo altså helt anonymt at ringe til børnetelefonen. I kan hverken se telefonnummeret på barnet, og det er jo heller ikke altid, I får oplyst, hvad barnet hedder. Så hvordan kan I egentlig hjælpe? Det synes jeg, vi skal tale mere om lige efter en kort pause.
0: Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.
1: Her i Aftenklubben, der er vi det meget alvorlige hjørne, for vi taler nemlig om selvmordstanker blandt børn. Med mig over telefonen, der har jeg direktør for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldal, Og vi snakker lidt om, hvordan der er sket en stigning de seneste 10 år og hvordan man kan hjælpe børn, der går rundt med selvmordstanker. Og Rasmus, det er jo helt anonymt at ringe til børnetelefonen. I kan ikke se telefonnummer på barnet, og det er heller ikke altid, I får oplyst, hvad barnet hedder. Så hvordan hjælper I børn og unge, der ringer ind omkring selvmordstanker?
0: Ja, det kommer selvfølgelig ind på, hvad, hvad problemet er. Øh, en, en, en tilgang, vi bruger det meget, øh, er egentlig at hjælpe barnet med at finde en i, i det nærmiljø, som, som, som det kan betro sig til. Øh, og der kan det nogle gange være nødvendigt ligesom at, at tale igennem vil du kunne sige det til din mor og, eller din far, eller er der måske en tante eller er der en lærer eller en pædagog eller en, eller anden fra, fra en fritidsaktivitet som, som man kan tale med fordi man kan sige, at barnet skal jo hjælpes der hvor det er og, og der vil det være vigtigt at der er nogle voksne der også sådan kan føle ordentligt op omkring det og, og der og der gælder vi måske også det her med at fortalt det igennem, gør det allerede lettere for barnet at gå hen og sige det til nok, fordi man har prøvet at sætte ord på det over for, for, for børnetelefonen. Men der, der skal der også nogle gange mere end en samtale til, for man ligesom har, har, har hjulpet med at rente den for ordene eller måske hjulpet med at skrive et lille brev, eller noget andet som, som barnet har, har, har lyst til. Øhm, men der er selvfølgelig også i de tilfælde, hvor det er sådan lidt mere akut, og det er jo specielt, hvis der er grusler mod barnets velfærd i form af overgreb eller vold, eller, eller andre former for jamen så har vi en drøftelse med barnet om, at vi vil kunne sikre, at kommunen kommer og hjælper, men så skal vi selvfølgelig kende navn og adresset, og, 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 og så kan vi fat i myndighederne, men det er også, der ved vi også, at det er vigtigt, at barnet ligesom er indstillet på det, så at det, der skal ske. Og det, den, den type underretninger, laver vi et par hundrede af om året, så det er også, også hverdags til at få telefonen.
1: Og hvad så med dem, hvor man ikke kan komme igennem, ikke kan få lov til at få navn og telefonnummer og adresse udleveret? Hvad gør man så for at hjælpe?
0: Jamen, vi giver jo den bedst mulige øh, rådgivning. Øh, nogle gange kan vi også henvise til nogle af vores andre medier. Blandt andet har vi en, en brevkasse, hvor der ligger 20.000 øh, breve og en hel masse svar øh, fra, fra børn, og, og det kan faktisk nogle gange hjælpe at se, at man ikke er den eneste øh, her i verden, der går med sådan nogle tanker, men også se, hvordan har andre børn håndteret, men også se, at der måske er nogen, der har fået hjælp og, og har det godt i dag. Det kan være en vældig opmuntring og det kan også give nogle idéer til, hvordan man så øh, kan få den hjælp, som man, 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 man har behov for. I nogle enkelte tilfælde, så, så vil det også være mere relevant måske at henvise til nogle specialister i den problemstilling. Det kan være, hvis der er noget sygdom, eller, eller, eller former for selskade, hvor, hvor man måske har lyst til at tale med en, som, som selv har prøvet at selskade. Jamen, så kan vi også øh, hjælpe med telefonnummer og kontakte dem. Men man kan sige, at børnetelefon er, er jo et sted, hvor, hvor børn ringer med alle mulige problemer. Der, der er en meget, meget, meget bred række af problemer, og derfor har vi også løsninger og idéer øh, til, til, til det allermeste, men men det skal jo være noget, der, der svarer til det barns problemer og til den øh, alder og den situation, man står i. Og det, det, det er den type hjælp, man kan få på børnetelefonen.
1: Hvor mange opkald har børnetelefonen? sikkert har du nogen tal på det?
0: Jamen altså, når man ser på, hvor mange opkald man har. Hvis man bare ser på, hvor mange gange i et år øh, forsøger et barn at komme i kontakt med øh, rådgivningen på børnetelefonen, jamen så er vi faktisk lidt over 200.000 gange men en hel del af de opkald de bliver ikke til noget fordi det kan være fordi der er optaget det kan være fordi barnet fortryder og, og lægger på og så kan det være man ringer igen og det, og det ved vi ikke så meget om men, men vi kan så sige at ud af de 200.000 forsøg jamen, så har vi faktisk det man kunne kalde eller det vi kalder en rådgivningssamtale med ca. 50.000 det vil sige der får vi gennemført en, en, en snak om problemet og, øhm, og, og, og kommer med, med, med nogle elementer til en, en løsning. Øh, så der er rigtig mange flere, der prøver, end dem vi faktisk har mulighed for at svare på her nu. Vi håber, at dem, der ikke kommer igennem, de ringer igen, og så er vi jo altid på, på jagt efter nogle øh, dygtige, frivillige rådgiver, sådan at vi kan holde øh, flest mulige linjer og åbne spørgsmål for behovet, det er der.
1: Så der er altså omkring 200.000, der forsøger at ringe til børnetelefonen. Og i og med, at børn og unge de tilbringer størstedelen af deres tid i folkeskolen, synes du så, at folkeskolerne har et ansvar for at involvere sig og hjælpe børn og unge, der har de her problemer?
0: Ja, det synes jeg bestemt, de har. Altså, skolen er en utrolig vigtig faktor i børns liv. Skolen er for langt de fleste omdrejningspunkter i det sociale liv, også selvom man går til andre fritidsaktiviteter eller går i klub eller måske har nogle venner, som man er med sammen med på, på nettet, så er det alligevel den der klasse, man bevæger sig hen i hver eneste dag, og det, der sker der, som, som spiller den største rolle i, hvordan øh, børn går og, 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 og har det. Øh, så, så skolen har, øh, er tættest på, kan man sige, til at hjælpe øh, barnet, og har dermed også et ansvar. Og man, og man kan også sige, at, at skolen har jo rigtig svært ved at undervise børn, der ikke trives. Så, så hvis børnene sidder og er øh, fyldt op af, af nogle meget mørke tanker, eller måske er angst på grund af, af noget, der sker hjemme, det kan fx være overgreb, Jamen, så er det meget meget svært at, 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 at lære børn noget. Så, så alene af den grund er, er skolen nødt til at være øh, meget øh, aktiv i at, at understøtte børnenes trivsel, hvis, hvis de som skole skal opfylde øh, sin vision. Og så ved vi også bare, at, øh, at skolelærer og andet personale på skoler ofte er dem børn, der tror sig til. Og, og hvor det er vigtigt, at, at man, man, man lytter og tager børn øh, alvorligt. Også selvom noget af det, som, som børnene måske siger, virker øh, forkert i lærerens øre eller usandsynligt, øh, Ja, øh, så, så, så skal man sådan set tage fat i kommunen, hvis, hvis man er bekymret for barnets trivsel, og så må man så lade kommunen om at finde ud af, om det barnet siger, om der er hold i virkeligheden øh, eller ej. Desværre har vi set for mange eksempler også øh, blandt dem, der ringer på, at øh, børn har forsøgt at råbe deres, øh, deres lærere eller, eller andre pædagoger op, men, men, men simpelthen ikke er blevet hørt eller ikke er blevet troet og, og måske fået at vide, at de havde en livlig fantasi, øh, når de berettede om overgreb og vold hjemme. Øh, og, så, så der kan vi som samfund og som skoler og som fagpersoner omkring barnet Altså, blive bedre endnu. Det, det er vi de ikke i tvivl om.
1: Hvis man som forældre eller pårørende eller skolelærer har kendskab til et barn, der står i, i en svær situation, hvordan kan man så som forældre eller pårørende bedst håndtere det?
0: Jamen altså, hvis, hvis det er sådan en situation, hvor man bliver bekymret for, om barnet trives, øh, og det kan der være mange grunde til, øh, at man kan få sådan en bekymring, og der kan være mange forhold, der kan påvirke et barns trivsel, jamen, så har vi faktisk som voksne det, det der hedder underretningspligt, det vil sige at, at, at fortælle kommunen, at man er bekymret. Man behøver ikke at have noget bevis, man behøver ikke at gå ind og undersøge sagen, eller overveje, hvad sker der, hvis jeg underretter kommunen. Øh, der sidder nogle top-professionelle folk i kommunen, som, som er i stand til at håndtere de her oplysninger, og de kan jo typisk øh, se, er der kommet andre bekymringer på det samme barn, eller er det en ene svale, og, 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 og de vil også vide øh, måske, øh, om det er en familie, man kender i forvejen, og og, 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 og måske er der noget, man allerede ved og er i gang med at, med at håndtere. Men øh, men hele den der del, der skal man overlade af kommunen. Det vigtige er, at vi som voksne tager det ansvar, det er at dele den bekymring, øh, som vi kan have for et barn øh, med kommunen. Og der må vi bare sige, at i nogle af de meget alvorlige børnesager, som har været oppe gennem nullerne, jamen der er der faktisk et række der der har haft en mistanke om, at, øh, at det gik øh, rigtigt til i, i, i en familie, øh, men som har undlagt at sige noget til, til kommunen, og så er det desværre også tilfælde, hvor, hvor de har sagt noget til kommunen, og hvor kommunen ikke rigtig har gjort noget, og det, det er selvfølgelig også skandaløst og, og noget, de hele tiden arbejder med at forbedre.
1: Hvis man som forælder lytter med nu, og man har nogle yderligere spørgsmål, man godt kunne tænke jer at stille jer, er der så mulighed for, at man kan skrive til jer, eller, eller ringe til jer, for at få, få vejledning og rådgivning?
0: Jamen altså, vi, vi har jo faktisk en forældretelefon, øh, som er åbent lidt mindre end, end børnetelefonen, men der er heller ikke helt så mange voksne, der ringer. Øh, men der ringer faktisk øh, afskillige tusind forældre hver eneste år og forrådgiven ofte omkring sådan noget med samvær og skilsmisse og, og, og børneopdragelse. Og vi har også et, et website henvendt til voksne, øh, hvor man kan få, øh, få, få, få noget information, og det er måske i, i virkeligheden det bedste sted at starte, og så, så bliver man måske klogere på, om man har behov for at ringe, eller er der nogle andre steder, som man skal, man, man skal henvende sig alt efter, hvad for en type og problemer, vi har. Men, øh, men som sagt, vi har egentlig en, en, en omfattende øh, forældrerådgivning, og, og ideen med den er i meget høj grad at give, øh, at give børnene børnens perspektiv videre til forældrene. Altså, hvad er det egentlig, børnene går og tænker, når forældre bliver skilt og diskuterer og, 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 og snakker om samvær og sådan noget? Der, der, der får vi så mange børnestemmer ind, at vi, vi er i stand til ligesom at klæde forældrene på til også at forstå deres børns perspektiv, så det er ikke kun det er forældrens egne behov, der, der kommer øh, i front.
1: Så hvis du som forælder eller pårørende har spørgsmål omkring et barn eller dit eget barn, så kan du altså kontakte forældretelefonen eller websiteet i forbindelse med Børns Vilkår, hvor du kan få gratis faglig rådgivning og vejledning, så du kan hjælpe dit barn bedst muligt. Rasmus Kjell, direktør for Børns Vilkår, du skal have tusind tak, fordi du havde tid til at tale med mig. Jamen selv tak. Rigtig god aften til dig. Ja,
0: god aften. Det her er Aftenklubben på Nova.